0: Ich habe zwei Kinder und den Holzbau, den wir hier machen, den mache ich auch ein bisschen für diese beiden Kinder.
1: Muss ich wirklich neu bauen oder kann ich nicht vielleicht auch den Bestand erhalten und an dem weiterbauen? Je weniger Material, egal von was wir einsetzen, desto besser.
0: NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
1: Hi, ihr hört den
2: Klimapodcast von NDR Info. Ich bin Ines Burkhardt. Und ich bin Susanne Tappe. Wir beide arbeiten beim NDR in der Wirtschaftsredaktion. Alle reden ja von der Klimakrise. Aber dabei den Überblick zu behalten, das ist fast unmöglich. Worauf kommt es jetzt wirklich an? Strom, Autos, unsere Ernährung. Hier kommt gleich mal die gute Nachricht. In allen
3: Bereichen gibt es schon Ideen für Lösungen. Und jede Woche stellen wir euch eine davon vor. Herzlich willkommen also zu Folge 6. Diese Woche es bei uns ums Thema Häusle bauen. Das klingt jetzt erstmal
2: niedlich, ist aber ein echtes Problem fürs Klima. Naja, und von Häusle kann man in diesem Fall wohl auch nicht mehr
3: sprechen. Ja, das stimmt allerdings, denn wir schauen uns ein Hochhaus an: 65 Meter hoch und jetzt kommt's aus Holz. Ein ambitioniertes Projekt, die Macher sprechen von einem der
2: nachhaltigsten Gebäude Deutschlands. Ja, sind wir natürlich gespannt, was dran ist. Unser Kollege Klaas-Wilhelm Brandenburg hat sich das angeschaut in der Hamburger Hafencity. Er war da auf der Baustelle, die man schon im Hintergrund hört. Hallo Wilhelm. Hallo. Wilhelm, das soll ja das höchste Holzhaus Deutschlands werden. War denn die ganze Baustelle da jetzt voll mit Baumstämmen oder wie muss man sich das vorstellen?
4: <lacht> nicht ganz tatsächlich. Also ich war auch ein bisschen erstaunt, denn von Holz war da nicht viel zu sehen. Hm. Ja, das sah erstmal alles aus wie wirklich auf einer stinknormalen Baustelle. Drei Kräne, die stehen da und haben immer wieder andere Sachen am Haken. Wenn du dann in die Baugrube guckst, dann siehst du Betonwände, so dünne, lange Stahlstäbe, die so kreuzweise übereinander liegen oder auch manche ragen auch so aus dem Beton raus. Und du siehst so 50 BauarbeiterInnen, die hämmern, die bohren, aber du siehst eben kein Holz. Und auch von den 19 Geschossen, die das Haus mal haben soll, ist noch nicht viel zu sehen.
3: Also wie, das höchste Hochhaus aus Holz in Deutschland, so wurde es beworben und jetzt entsteht das erstmal komplett ohne Holz, oder wie?
4: Ja, es sah auf jeden Fall für mich erstmal so aus und darum habe ich Benedikt Pielmeier mal drauf angesprochen. Der war mit mir auf der Baustelle und ist der Projektleiter beim Bau dieses Holzhochhauses und nicht wundern, der Tag, an dem wir uns getroffen haben, der war ziemlich stürmisch. Und das Holzhochhaus, das entsteht ja in der Hafen City, das ist direkt an der Elbe. Und ich da das stürmst, Hamburger Wetter. Ja, und da stürmt dann auch immer noch ein bisschen mehr als ohnehin schon. Und das hört man auch. Wir stehen jetzt hier an der Baugrube. Und wenn ich so in die Baugrube gucke, sieht das noch nicht so ungewöhnlich aus. Man sieht Beton, man sieht noch kein Holz, außer so für Absperrungen. Warum? Möglicherweise
5: ist es so, dass auch alle Holzgebäude, die heutzutage gebaut werden, natürlich im Untergeschoss mit Beton anfangen. Das hat einfach praktische Gründe. Holz und Wasser vertragen sich nicht gut, zumindest im Grenzbereich zwischen Luft und Wasser. Auch wenn man früher Holzgebäude natürlich gerne mal auf Pfählen gegründet hat, macht man das heutzutage nicht mehr. Heißt Untergeschoss, Sockelgeschosse bis ins erste, zweite Stockwerk Hochhaus sind weiterhin auch Stahlbeton inklusive der Treppenhauskerne.
4: Und dann kommt das erste Holz, was dann auch wirklich gebautes Holz ist sozusagen?
5: also das erste Holz kommt nächstes Jahr, also im Sommer 22, im Mai auf die Baustelle, wird dann sein im dritten Obergeschoss des Turmes und dann aber nach oben hin weitergehen
4: bis zum 19. Ja, übrigens Benedikt Piermeier, der ist ein echter Holzexperte. Der ist gelernter Zimmerer, hat später dann noch Holzbau studiert in Salzburg und ist jetzt eben Projektleiter mit Fokus auf den Holzbau. Und er ist gerade mal zwei Jahre älter als ich, 33 Jahre jung.
2: Kannst ja noch was werden.
4: Hm, ähm. toi toi toi.
2: also Zurück zum Holzhaus. Äh, Untergeschoss aus Beton und Stahlbeton, hast du gesagt, wegen des Wassers und dann dritter bis 19. Stock werden aus Holz sein. Was den Stahl angeht, auch da gibt es ja viele Ansätze, wie der grüner werden soll. Wie das funktioniert, haben wir letzte Woche in Folge 5 erklärt, falls ihr es noch nicht gehört habt. Aber heute wollen wir uns mit dem Thema Holzbau beschäftigen. Wie gesagt, die wichtigste Frage für uns ist ja, was bringt das dem Klima? Also, wie viel CO2 spart das Bau? Mit Holz ein, Wilhelm.
4: Ja, also zunächst mal grundsätzlich muss man sagen, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, speichert CO2 und das unterscheidet es natürlich schon mal grundsätzlich von Baustoffen wie Beton. Der wächst leider nicht nach und speichert auch kein CO2. So und jetzt mal zu den Zahlen. Also es gibt unterschiedliche Studien zur konkreten CO2-Einsparung und alle klingen eigentlich ganz gut. Also jede Tonne Holz spart zwei Tonnen CO2-Emissionen ein im Vergleich zu mineralischen Baustoffen wie zum Beispiel Zement. Eine Studie der Elite-Uni Yale, die hat mal ausgerechnet, wenn wir den Stahl und den Beton, der für Neubauten gerade verwendet wird, wenn wir den durch nachhaltig bewirtschaftetes Holz ersetzen, dann könnten wir die Kohlenstoffemissionen weltweit um bis zu 31 Prozent senken. So
3: viel? Wie kann das denn sein?
4: Ja, also dafür muss man sich erstmal anschauen, wie CO2-intensiv tatsächlich unser Bauen aktuell gerade noch ist.
3: Ja, da schreit jetzt nach einem Faktenblock, Ines. Ich würde <lacht> sagen, leg mal los.
2: Der Gebäudesektor verursacht enorm viel CO2. In Deutschland ist er für etwa 30 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Dieser hohe Wert entsteht, wenn man alles mit betrachtet, was in Häusern oder für ihren Bau benötigt wird. Etwa das Heizen, das Warmwasser, den Strom, die Fernwärme und auch die Herstellung von Baustoffen. Vor allem Beton bzw. der darin enthaltene Zement ist einer der größten Treiber des Klimawandels. Er ist der wichtigste Baustoff der Welt. Ohne Beton kommt zurzeit fast kein Neubau aus. Das Problem ist, bei der Herstellung von Zement, das ist der Kleber im Beton, also ein Bindemittel, das Sand, Wasser und Kies zusammenhält, entstehen große Mengen an CO2. Fast 8% der weltweiten und etwa 2% der deutschen Treibhausgasemissionen werden durch die Zementherstellung verursacht. Ja, das sind echt erschreckende Zahlen. Also
3: Beton, Zement, das kann man schon Klimakiller nennen. Um das schon mal vorweg zu sagen, ums Heizen, Dämmen und Sanieren, darum kümmern wir uns nächste Woche hier im Podcast. Diese Woche konzentrieren wir uns aufs
2: Bauen. Ja, damit wieder zurück zu dir, Wilhelm, und zu deinem Holzhochhaus.
4: Ja, und apropos Dämmen, Susanne, du hattest ja gerade kurz drüber gesprochen, da ist Holz übrigens beim Dämmen ein Problemlöser, denn aktuell wird noch oft mit Polystyrol gedämmt und um das herzustellen, braucht es Erdöl nicht so nachhaltig. Beim Holzhochhaus dagegen, da brauchen die dieses Polystyrol gar nicht mehr, sondern die nehmen einfach zum Dämmen Holz, denn das dämmt halt auch ganz gut.
2: Okay, aber zurzeit äh, ist das ja noch eine Nische, das Bauen mit Holz. Wenn wir uns das jetzt im großen Stil vorstellen, das ganze Holz, das muss ja auch irgendwo herkommen. Wie nachhaltig wäre es denn, umzustellen von Beton und Stahl auf Holz, wenn man dafür dann ja, äh, muss man ja in letzter Konsequenz massenhaft abholzen?
4: Ja, bleiben wir mal bei unserem Holzhochhaus hier in Hamburg, das heißt übrigens Roots, für Englisch Wurzeln. Dieses Hochhaus, das braucht 5500 Kubikmeter Holz. Das ist so viel wie vorher noch kein anderes Gebäude in Deutschland, sagen Sie selbst. Und das sagen Sie auch ganz stolz, denn Fabian von Köppen, das ist der Chef von Gabe, die Firma, die das Hochhaus baut, der meinte zu mir.
0: Diese 5500 Kubikmeter Holz wachsen in knapp 25 Minuten in deutschen Wäldern nach und das finde ich eine fantastische Zahl.
3: Ja, eine fantastische Zahl. Was soll das denn heißen, wachsenden 25 Minuten nach? Ich meine, so ein Baum, der braucht doch.
4: Ja, also in den Wäldern in Deutschland, die forstwirtschaftlich genutzt werden, also wo du das Holz, was da wächst, am Ende dann auch fällen darfst und kannst, da entstehen laut Fabian von Köppen eben in 25 Minuten 5500 Kubikmeter Holz. Da werden auch kleine Bäume dazu gezählt, die fällst du natürlich nicht sofort, sondern erst viel später aber das Holz entsteht ja grundsätzlich trotzdem.
2: Aber mir leuchtet das noch nicht so ganz ein. Also bis ein Baum nachwächst, sagte Susanne ja eben, das braucht Zeit, bis man das nutzen kann. Das dauert doch 20 bis 40 Jahre, höre ich da immer.
4: Auf jeden Fall, ja. Also diese 25 Minuten, das ist natürlich irgendwie ein theoretischer Wert, eine rein statistische Berechnung. Und natürlich muss man auch sagen, Baum mit Holz ist nur nachhaltig, wenn die Gebäude auch lange halten, also mindestens 50 Jahre. Das kann man allerdings auch für jede andere Art von Gebäude sagen. Also je länger sie stehen, desto besser. Aber nochmal zurück zum Holz. Ich fand eine Studie der Uni Cambridge ganz interessant. Die haben ausgerechnet, wenn alle Menschen in Europa in drei Zimmerwohnungen aus Holzmodulen wohnen würden, dann würden 30 Prozent der europäischen Waldfläche reichen, um das Holz dafür zu bekommen.
3: Okay, nun leben nicht alle Menschen in drei wohnungen sondern sehr gerne in Einfamilienhäusern. Das schauen wir uns später noch an mit unserer Expertin. Aber kommt das Holz fürs Hochhaus Roots denn eigentlich aus deutschen Wäldern oder wird das sonst woher importiert?
4: Also es kommt überwiegend aus Österreich, auf jeden Fall aber aus europäischen Wäldern. Das hat mir Projektleiter Benedikt Pielmaier versichert. Und das gesamte Holz kommt aus
5: Europa. Das war uns besonders wichtig, weil... Selbst wenn für viele Bereiche, sagen wir mal jetzt aus Sibirien, dort Zertifikate vorliegen, für die Nachhaltigkeit sind die oftmals halt auch nicht unbedingt vertrauenswürdig. Und wir wollten einfach sicher gehen, dass das Holz, das bei uns landet, einfach nachhaltig gewachsen ist und nicht über lange Transportwege durch die Welt geschöpfert
4: werden muss. Ja und das Holz für Roots, das ist übrigens auch FSC zertifiziert. FSC, das steht für Forest Stewardship Council und nach eigenen Angaben zertifizieren die ungefähr 12 Prozent der deutschen Waldfläche. Warum? Die wollen sicherstellen, dass Wälder nach ökologischen und sozialen Kriterien bewirtschaftet werden.
2: Klingt erstmal gut, aber als Laie kann man sich das manchmal schwer vorstellen oder schwer einschätzen, wie gut solche Zertifikate sind. Wir können das auch gleich nochmal unsere heutige Expertin fragen, die wir interviewen, was ihre Meinung dazu ist. Aber sag mal, Wilhelm, jetzt mal eine ganz praktische Frage. Holz brennt doch richtig gut, oder? Also zum Bauen würde ich jetzt denken, doch eher ungeeignet, weil ja mal ein Feuer ausbrechen könnte.
4: Ja, äh, habe ich auch gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt kommt's. Legen
5: Sie einen Balken in den Raum, einen Holzbalken oder einen Stahlbalken. Bei direkter Feuer- oder Brandbeanspruchung wird der Stahlbalken immer als erstes versagen, weil das Holz sich durch eine Pyrolyse-Schicht quasi selbst schützt und somit langsamer abbrennt.
4: Ja, das heißt, was Benedikt Thielmeier uns hier eigentlich sagt, Holz brennt sogar weniger gut im Vergleich zum Beispiel zu Stahl.
2: Wegen dieser... Pyrolyse-Schicht.
4: Genau, genau. Diese Pyrolyse-Schicht, das ist einfach quasi das verkohlte Holz an der Oberfläche. Das schützt dann ah. das Holz darunter. Und darum meint Benedikt Pielmeier auch ganz selbstbewusst. Grundsätzlich
5: hätte ich persönlich deutlich weniger Sorgen in einem Holzgebäude als in einem Stahl- oder
4: Stahlbetongebäude.
2: Das heißt aber, im Moment macht er sich Sorgen, ja? Er wohnt ja <lacht> wahrscheinlich in einem, einem Stahlbetongebäude. Er,
4: er kann nachts nie schlafen, nein. hat er mir erzählt. Nein. bis er in einem
2: Holzgebäude <lacht> wohnt. Ja,
4: okay. genau. Aber das Bau mit Holz, das hat natürlich auch Nachteile, muss man ehrlich sagen. Wir haben es ja schon gehört, das größte Problem ist das Wasser. Das darf halt nicht ans Holz kommen, sonst quillt das Holz auf oder es entwickelt sich Pilze. Und im Untergeschoss wäre das eben nicht vermeidbar beim Roots. Deshalb nehmen die da Stadtholz Stahlbeton.
3: Aber weiter oben kommt doch auch Wasser ran. Was mit Regen?
4: Ja, äh, gerade in einer Stadt wie Hamburg ne, ist natürlich eben. ein Problem. Scheint Kann ja passieren. Nicht immer die Sonne, um es freundlich zu sagen. Genau, und darum werden manche Holzteile auch schon mit einer Witterungsschutzfolie ausgeliefert. Und das Holz, das wird natürlich auch verleimt. Damit verzieht sich das nicht und bleibt eben schön stabil.
3: Klingt jetzt ein bisschen nach Lego, also das kommt quasi so vorgebaut da an, oder wie?
4: Ja, tatsächlich, genau. Benedikt Piermeier, der Projektleiter, der hat mir das so erklärt.
5: Also der Vorteil am Holzbau ist ja auch, dass wir einen extrem hohen Vorfertigungsgrad haben. Das heißt, die Bauteile, Wandbauteile, in dem Fall Deckenbauteile, sind eigentlich fertig, inklusive alle Schichten, Dämmschichten, Fassadenschalung, Elektro ist mit drin, das ist komplett fertig schon und kommt dann auf die Baustelle. Deswegen geht das alles in einem relativ kurzen Zeitraum dann.
2: Aber warte mal, da ist schon die ganze Elektro mit drin, wenn die das äh, anliefern. Also die ganzen Leitungen und Steckdosen, die bauen die schon in der Werkstatt dann ein?
4: Ja, genau so ist es und sogar die mhm. Fenster sind schon mit drin. Hm.
2: Und wie wird das jetzt von außen aussehen? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das wie in so ein riesiger Kleiderschrank aus Holz, der da an der Elbe steht? Fände ich auch
4: schön. Ja, ja ne, ich, ich nicht so, um ehrlich zu sein. Aber Ach doch, es, es, mal
2: was anderes.
4: Ja, immerhin, ne? Aber äh, nein, es könnte tatsächlich kaum weiter weg sein von dieser Vorstellung. Also du hast außen so Planken aus Lärchenholz. Im Inneren ist dann Kiefer verbaut. Aber vor allem siehst du von außen viel Glas, denn rundherum, da sind so durchgängige Balkone, kannst also quasi einmal immer rund ums Gebäude gehen Und die Brüstung dieser Balkone, die sind aus Glas und dann kann man die Balkone auch noch so mit Glasfenstern ganz zumachen als äh, Schutz vor dem Wind, weil ja der Wind in Hamburg ja dann doch ab und zu mal ein bisschen kräftiger. Mhm.
3: Na, das klingt doch jetzt schon deutlich schicker. Wie sieht es denn innen aus?
4: Ja, es gibt innen tatsächlich gar nicht so viel Holz, hat mir Fabian von Köppen
0: verraten und zwar ganz bewusst. Wir wollen ganz normale Wohnungen schaffen. Wir haben festgestellt, dass viele Kunden sagen, sie möchten zwar Holz mal an Teilen sehen, aber sie möchten nicht wie in einer Skihütte wohnen, wo sozusagen die Decke aus Holz, die Wände aus Holz, der Boden aus Holz. Die Wohnungen im Inneren, die unterscheiden sich überhaupt nicht von anderen Wohnungen, die konventionell errichtet sind.
4: Ja, und äh, Projektleiter Benedikt Pielmeier, der hat es ganz kurz auf den Punkt gebracht. Der meinte zu mir, beim Roots, da wird man von innen wissen, dass es Holz ist und von außen wird man es dann auch sehen.
2: Nun fragt man sich ja trotzdem, warum machen das noch so wenige? Also so ein Haus aus Holz zu bauen oder sag ich mal, fast ein komplettes Haus aus Holz mhm. ist ja noch nicht alles aus Holz. Woran liegt es denn? Am Preis?
4: Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund. So März, April dieses Jahr gab es ja äh, Holzpreise, ging gingen ja ziemlich hoch, sind ziemlich explodiert. Fabian von Köppen, der glaubt zwar nicht daran, dass sich das nochmal wiederholt, aber er sagt trotzdem.
0: Also der Holzbau ist eigentlich teurer. Aber nicht wegen des Materials, sondern weil es zurzeit eben noch viele Sicherheitseinrichtungen gibt, die eben zusätzlich zum Holzbau gefordert werden, seitens der Berufsfeuerwehren, seitens der Behörden, weil eben noch so wenig Erfahrungen mit dem Holzbau da sind. Ja,
4: beim Roots zum Beispiel, da mussten extra zwei Sprinkleranlagen eingebaut werden. Die sind komplett unabhängig voneinander. Also selbst wenn mal einer ausfällt, springt dann eben die andere ein. Aber das sorgt natürlich auch für doppelte Kosten und dafür geht die doppelte Fläche im Gebäude drauf. Und das macht es dann alles eben Teuer.
3: Aber du hast uns doch gerade erklärt, Holz brennt weniger gut als Stahlbeton. Trauen die Behörden dem nicht oder wie?
4: Ja, also es gibt halt noch keine so eingeübten, standardisierten Verfahren bei den Behörden, wenn du mit Holz baust. Darum gibt es dann im Zweifel auch nur so Einzelfallzulassung und dann sind die Behörden auch lieber ein bisschen zu vorsichtig als zu wenig vorsichtig. Und das macht es dann halt teuer.
3: Okay, und heißt das jetzt, mit Holz zu bauen ist nur was für Reiche?
4: Naja, also die Eigentumswohnungen, die da entstehen in diesem Holzhochhaus im Roots, die kosten zwischen 530.000 und knapp 1,8 Millionen Euro. Mhm. Und die kleinsten Wohnungen, die sind 53 Quadratmeter groß, die größten 127 Quadratmeter. Ich würde sagen, das sind definitiv keine Schnäppchen, nee. <lacht> liegt aber natürlich auch an der guten Lage. Also dieses Holzhochhaus, das entsteht eben direkt an der Elbe, ist nah an der City, ja, aber trotz der Preise sind auch schon 80 Prozent der Wohnungen dort verkauft. Fabian von Köppen meinte zu mir, fast sechs Millionen Euro hatten sie aber auch halt an Forschungsausgaben im Voraus. Und die müssen natürlich auch irgendwie wieder reinkommen, verstehe ich. Aber es gibt auch öffentlich geförderte Wohnungen, ungefähr ein Drittel. Die sind dann zwar nicht in diesem Hochhaus selber, sondern in so einem Extrabau ganz nah dran. Der ist sechs Etagen hoch, aber der ist genauso wie das Hochhaus auch aus Holz.
2: Also vielen Dank, Wilhelm, bis hierher. Wir wollen jetzt natürlich wie immer wissen, wie eine Expertin unser Praxisbeispiel einschätzt. Also welches Potenzial haben Holzhäuser, wie nachhaltig sind sie wirklich und welche anderen klimafreundlichen Bauweisen gibt es noch?
3: Und dafür sprechen wir heute mit Christine Lemaitre. Sie ist die Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Das ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus der Bau- und Immobilienwirtschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Bauwesen nachhaltiger
2: zu machen und das dann auch zu zertifizieren. Christine Lemaitre ist also die perfekte Ansprechpartnerin für all unsere Fragen. Hallo Frau Lemaitre. Hallo. In Zukunft könnten wir in Häusern ja nicht nur wohnen, sondern sie könnten auch als Speicher für CO2 fungieren. Also verhindern, dass CO2 in die Atmosphäre gelangt, wenn wir sie aus Holz bauen. Zu diesem Schluss kommen jedenfalls die Universität Yale und das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung in einer Studie. Sind Sie denn auch so begeistert vom Baustoff Holz?
1: <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall immer begeistert vom richtigen Baustoff und ich denke, Holz haben wir viele Jahre oder Jahrzehnte zu sehr vernachlässigt. Jetzt findet gerade eine Wiederentdeckung des Materials statt, was auf jeden Fall gut ist und zu begrüßen ist. Von dem her bin ich da auf jeden Fall begeistert. Ich glaube, man muss aber schon sagen, das Thema CO2-Senke und die Möglichkeit, CO2 durch das Material Holz zu binden, das betrifft ja nicht nur Holz, sondern eben auch andere regenerierbare Baustoffe, wie eben auch Dämmmaterialien aus natürlichen Fasern und Ähnlichem. Also es beschränkt sich nicht nur auf Holz. Und das andere, was man vielleicht schon kritisch anmerken muss, ist, dass natürlich Holz relativ lange stehen muss oder ein Baum, um auch das CO2 entsprechend zu binden. Und wir haben einfach gerade ein kurzfristiges Handlungsziel vor uns. Ja,
3: tatsächlich wäre das auch direkt meine nächste Frage. Wenn wir jetzt im großen Stile auf Holz als Baustoff umsteigen würden, in Deutschland, aber auch weltweit gedacht, haben wir denn dann eigentlich genug nachhaltig bewirtschaftete Wälder, um uns da so viel Holz zu holen?
1: Ja, also es gibt da, glaube ich, unterschiedliche Studien, je nachdem, wer die Studie macht, gibt es da unterschiedliche Aussagen. Ich denke mal, wir in Nordeuropa, in Deutschland, haben aktuell noch genug Holz. Aber ich sehe das dann schon auch kritisch, wenn wir das gerade auf das globale Thema nochmal auswerten. Wir hatten ja jetzt, jetzt im Sommer auch schon das Thema, dass wir eine Holzverknappung hatten, weil wir eben sehr viel Holz, das bei uns geschlagen wurde, dann in die USA und nach Kanada exportiert wurde, weil die aufgrund des Klimawandels große Probleme hatten mit Holzschädlingen und das eigene Holz quasi nicht verwenden konnten. Und wenn wir dann eben die Transportemissionen auch anschauen, die es bedingt, das Holz auch zu transportieren, muss man schon sagen, Holz ist ein regionaler Baustoff und das macht regional Sinn. Das heißt, wenn er lokal verfügbar ist, wenn wir anfangen, den um die Welt zu verschiffen, dann wird, glaube ich, das ganze Potenzial dann auch wieder eher ad absurdum geführt.
3: Ja, das hat man uns in der Hamburger Hafen City auch so erklärt, also bei dem größten Holzhochhaus Deutschlands, was da ja gerade gebaut wird, da hat man uns gesagt, da setzt man auf Holz aus Europa, auch um illegale Abholzung, etwa wie sie in Sibirien auftritt, auszuschließen. Aber sowas kommt ja auch leider in Europa vor, zum Beispiel in Rumänien gab es Fälle, Sie kennen sich ja mit Zertifizierung aus, also wie gut lässt sich denn überprüfen, ob etwas aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern kommt?
1: Ja, also ich denke, die gängigen Zertifikate zum Thema Holzbewirtschaftung, die sind schon sehr gut und werden auch entsprechend Qualität gesichert. Man muss aber sagen, nach bestem Wissen und Gewissen. Also wenn jemand das System betrügen möchte, dann ist es natürlich keine hundertprozentige Sicherheit. Und da muss man schon eben auch noch mal sagen, da ist schon die Verantwortung, da ist glaube ich eben gerade dieses Regionale ein ganz wichtiges Element, dass man sich dann eben nicht nur auf die Zertifikate verlässt und die Verantwortung wieder weitergibt. Und wenn man eben im großen Stil mit Holz arbeitet, dann muss man sich das eben schon nochmal ganz genau anschauen und auch wirklich gut überlegen. Und vielleicht auch nochmal ein Wort zum Thema Hochhausbau mit Holz. Da brauchen wir natürlich wieder viele andere Materialien, um das möglich zu machen. Also angefangen beim Beton für die Fundamente, Ausbaumaterialien. Da muss man schon auch die Frage stellen, ist Holz im Hochhausbau das richtige Material?
3: Ganz kurze Nachfrage noch, weil Sie gerade sagten, viele Zertifizierungen halten Sie schon früher gut. Was ist denn mit dem FSC-Siegel? Ist das sozusagen der Goldstandard? Kann man dem vertrauen?
1: Ich glaube, das ist der am weitesten verbreiteste und etablierte Standard. Es gibt ja noch das PFC-Label, das quasi ähnlich aufgestellt ist. Und ich würde sagen, diese beiden Labels das sind die aktuell größten, besten verfügbaren, mit einer professionellen Organisation auch dahinter. Und klar, die tun, was sie können. Aber wie gesagt, wenn jemand etwas betrügen möchte, dann ist immer die Frage, wie viel kann dann eine Zertifizierungsorganisation auch wirklich gewährleisten?
2: Auch bei Holzhäusern, Sie sagten es eben, ist ja noch viel aus Beton das Fundament, der Sockel und Bestandteile wie das Treppenhaus, um zu verhindern, dass da Holz mit Wasser in Berührung kommt und gammelt, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir sind ja auch in Zukunft auf Beton angewiesen. Was kann man denn tun, um diesen Klimakiller zu zähmen? Also gibt es Möglichkeiten, den klimafreundlicher zu machen?
1: Ja, also es ist ja nicht nur der böse Beton, auch wenn der gerade so durch die Medien geht und natürlich schon auch einen großen Beitrag zu den globalen CO2-Emissionen auf sein Konto geht. Wir haben ja auch andere Ausbaumaterialien, die ja auch bei der Herstellung und beim Transport CO2-Emissionen auslösen oder emittieren. Und wir sehen im Grunde, dass wenn wir mit Holz bauen, dann können wir diesen grauen Rucksack an Emissionen um die Hälfte reduzieren. Aber der Rest bleibt eben aus Beton und anderen Materialien. Im Bereich Beton haben wir natürlich zwei Strategien. Das eine ist weniger verwenden, weniger bauen. Da haben wir auch eine Kultur des viel Feel hilft viels, kann man es vielleicht nennen. Also eher dieses, naja, da machen wir noch mal ein bisschen mehr, dass wir uns da wirklich auch mit Suffizienzaspekten beschäftigen und uns wirklich überlegen, wie viel Beton brauche ich wirklich? Und das andere ist, dass eben im Herstellungsprozess die Betonhersteller dafür sorgen, dass eben die CO2-Emissionen reduziert werden. Das ist ja leider eine Mischung aus dem chemischen Prozess, der entsteht, wenn man Beton herstellt, beziehungsweise den Zement und eben der Energieversorgung, um eben diesen sehr energieintensiven Prozess zu steuern. Aber was wir sehen, dass man heute schon ungefähr 30 Prozent der CO2-Emissionen senken kann im Betonbau. Also da passiert gerade schon was, aber am Ende sollten wir, mit egal mit welchen Materialien, uns immer mit dem Thema Suffizienz beschäftigen. Also wie viel baue ich für wen, muss ich wirklich neu bauen oder kann ich nicht vielleicht auch den Bestand erhalten und an dem weiterbauen? Je weniger Material, egal von was wir einsetzen, desto besser.
2: Aber nochmal zu dem Beton konkret. Sie sagten, bis zu 30 Prozent der Emissionen können eingespart werden. Können Sie uns mal ein Beispiel nennen? Was ist so ein Hauptpunkt, den man ändert, um das zu erreichen?
1: Ja, das eine ist natürlich einfach bei der Energieproduktion oder Bereitstellung für die Brennprozesse. Das hat man früher mit alten Autoreifen und anderen Dingen gemacht, die man dann da einfach verfeuert hat, weil man relativ hohe Temperaturen braucht. Das ist jetzt zum einen etwas, was jetzt die Betonbranche jetzt auch schon seit einiger Zeit umgestellt hat. Und die andere Frage ist natürlich einfach die Emissionen, die in dem chemischen Prozess passieren. Also dabei werden einfach CO2-Emissionen freigegeben Setzt, die einfach aus dem chemischen Prozess kommen und jetzt nichts mit dem Energiethema zu tun haben.
3: Und da spielt doch auch das Thema Abscheiden von CO2 eine Rolle, oder? Und dass man das dann versucht zu verpressen im Meeresgrund oder im Boden. Aber ist das denn eigentlich im großen Stil schon marktreif und auch bezahlbar?
1: Ja, also genau, das CO2, das emittiert wird, dass man das im Grunde aufsammelt und dann entweder wieder für die Kunststoffproduktion einsetzt oder eben irgendwo in den Boden pumpt oder CO2-Gesteine draus macht oder ähnliches. Das ist natürlich das Konsequenteste und Beste. Das ist aber bis heute noch nicht marktreif. Und die Technologien, die wir sehen, sind natürlich noch relativ teuer. Es gibt aber die ersten großen Betonproduzenten, die eben in die Richtung auch forschen und eben sagen, wir bauen unsere Werke entsprechend um. Das wird aber einfach noch ein paar Jahre dauern. Das muss man einfach sagen. Das ist einfach dieses zeitliche Problem. Und wenn wir über Klimaschutz sprechen, dann sehen wir einfach, dass wir heute die Emissionen radikal ähm, reduzieren müssen, Deswegen müssen wir eigentlich heute mit dem arbeiten, was wir haben. Und es bedeutet dann eben, wie gesagt, weniger verwenden, weniger bauen. Was ist denn
2: mit Recycling? Also es werden ja auch viele Gebäude abgerissen. Man recycelt ja schon einen Teil davon. Aber wie viel Stahl und Beton könnte man denn aus Ihrer Sicht wiederverwerten? Dann würde ja viel weniger neues CO2 entstehen beim Bauen.
1: Ja, Also das Problem beim Recycling von Beton ist, dass man damit eigentlich eher vermeidet, dass man neue Zuschlagstoffe braucht. Das heißt, man nimmt quasi einen alten Beton, zerkleinert den und nutzt ihn dann wieder als Zuschlagstoff. Man muss aber genauso wieder Zement zugeben. Das heißt, auch Recyclingbeton hat relativ hohe CO2-Emissionen, ähnlich wie wenn ich jetzt mit neuem Beton arbeite. Und beim Stahl ist es natürlich dann was anderes, aber da kommt es dann eben auch darauf an, wie viel Energie ich wieder brauche, um den Stahl wieder einzuschmelzen und was Neues draus zu machen. Wir haben auf jeden Fall ein hohes Potenzial viel mehr für eine Weiterverwendung oder für ein Recycling im Baubereich von vielen, vielen Materialien. Aber da müssen wir eben auch genau hinschauen, was auch das Ziel ist. Also das eine ist eben das Thema Ressourcenschutz. Das heißt, wir müssen weniger neue Materialien auch entnehmen aus der Umwelt. Und das andere ist eben das Thema Klimaschutz. Und das ist teilweise hat man da eine gleiche oder Synergien. Aber manchmal ist es eben auch was Unterschiedliches, wie beim Thema Recyclingbeton. Mhm.
2: Neubau ist ja, liest man immer wieder, generell nicht gut fürs Klima, auch weil man damit Flächen versiegelt. Also kurz gesagt, Asphalt speichert mehr Wärme als ein nicht versiegelter Boden und Wasser im Boden kann auch nicht mehr verdunsten, wenn darauf gebaut ist und so weiter. Wäre es deshalb nicht besser, in die Höhe zu bauen, statt weitere Flächen zu versiegeln, also auf vorhandene Häuser denn eben noch ein paar Etagen draufzusetzen?
1: Ja, also ich denke, Nachverdichtung ist auf jeden Fall, hat ein großes Potenzial. Man muss ja schon auch sagen, wir haben ja eine Mischung, wenn wir über Neubau reden. Wir haben das, was Sie gerade angesprochen haben, eben, dass da neue Flächen versiegelt werden. Das ist dann meistens eher Richtung Gewerbebau, wo eben eine Stadt neues Gewerbegebiet erschließt, um dort Industrie anzusiedeln. Aber was wir eigentlich gerade jetzt so in den innerstädtischen Bereichen sehen, ist ja, dass alte Gebäude abgerissen werden, weil sie vermeintlich nicht mehr modern sind, den Bedürfnissen nicht mehr entsprechen und dann bauen baut man oft an der Stelle wieder neu. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir ein Umdenken brauchen, wo wir eben uns mehr damit beschäftigen, muss ich den Bestand wirklich abreißen, kann ich den nicht weiterbauen, aufstocken, nachverdichten? Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie wir dort eben auch mit der bestehenden Bausubstanz vernünftig arbeiten können und einfach nicht sagen, wir reißen ab, das produziert immer Abfall und CO2-Emissionen und dann bauen wir wieder neu dahin.
3: Ja, ich würde sagen, das haben Sie doch äh, sehr schön zusammengefasst auch nochmal jetzt zum Schluss. Weniger bauen, lieber alte Gebäude sanieren. Herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Vielen Dank, Frau Lemaitre. Ja, sehr gern. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
2: Gut, zum Thema Holzbau sagte Christine Lemaitre, ja, das kann durchaus nachhaltig sein, wenn man das Holz regional beschafft und auf etablierte Zertifikate setzt, also dann sieht sie das schon als klimafreundlicheren Baustoff.
3: Okay, dann wollen wir darüber jetzt auch noch ein bisschen mehr hören. Willem, du bist ja noch bei uns. Ja. Zum Glück, denn mich interessiert noch, wie sehen denn die Leute, die das Holzhaus in der Hafen City bauen, die Zukunft? Also ist das jetzt so ein einzelnes Prestigeprojekt oder bauen die da bald massenhaft Holzhäuser
4: in Deutschland? Ja, also massenhaft würde ich jetzt nicht sagen, aber Fabian von Köppen, also der Chef der Firma, die das Holzhochhaus da baut, der hat auf jeden Fall schon konkrete Pläne für weitere
0: Häuser. Also wir planen derzeit ein Fertighaus für einen fünf- bis sechsgeschossiges Wohnhaus, was wir wirklich seriell einsetzen können, um wirklich kostengünstigen Wohnungsbau zu errichten. Unser Ziel ist es, zu zeigen, dass man tatsächlich mit Holz auch günstiger bauen kann.
4: Und das will Fabian von Köppen auf mehreren Grundstücken in Hamburg tatsächlich zeigen, hat er mir verraten. Und dazu ist er auch gerade schon im Gespräch mit der Stadt. Für die Zukunft setzt er übrigens auch auf einen Lerneffekt bei den Behörden. Wenn die mehr Erfahrung mit Holz haben, dann wird der Bau günstiger, weil dann muss eben nicht immer noch eine extra Sprinkleranlage eingebaut werden und so weiter.
2: Mhm. Und das Hochhaus in der Hafencity, wie lange wird das stehen? Was meinst du?
4: Also ich denke und glaube, es wird uns alle überleben tatsächlich. Also zumindest ist das auch die Hoffnung von Fabian von Köppen.
0: Wenn man sich in Norwegen zum Beispiel die Stabkirchen anguckt oder die äh, Bauernhäuser auf der Alm, die halten ja auch. Letztendlich geht es darum, sicherzustellen, dass Holz nicht feucht wird. Und ähm, das haben wir, glaube ich, gut gelöst. Und deswegen steht am 100-jährigen Stehen überhaupt nichts entgegen.
2: Gut, das müssen wir uns dann noch mal angucken. In unserem Podcast in 100 Jahren müssen wir das überprüfen. Also ich würde Folge 5021 dafür vorschlagen.
3: Alles klar, es vermerkt in unserer Liste, Ines. <lacht> Erstmal geht es aber nächste Woche, wir hatten es schon erwähnt, in Folge 7, wie versprochen, ums Dämmen, Sanieren und anders Heizen. Auch da gibt es enorm viel CO2-Einsparpotenzial. Das wird auch politisch massiv gefördert. Und so viel sei schon mal verraten, Wilhelm ist für Folge 7 in meine Heimat gefahren. Die mhm. hat da nämlich Vorbildcharakter. Mhm. So. Das
4: war sehr schön, ja. Ja.
2: <lacht> okay, sind wir gespannt. Wilhelm, für heute vielen Dank an dich. Gerne. Und danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für euer Interesse. Wir freuen uns auch immer über Mails an klima.ndr.de oder wenn ihr auf unserer Seite vorbeischaut, ndr.de-klimawandel, mit vielen interessanten Artikeln über den Podcast hinaus. Macht's gut, tschüss, bis nächste Woche. Ciao.
4: Bis dann.
0: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und ich bin der Gastgeber im Podcast mit dem Titel Raus aus der Depression. Wenn Sie von Depressionen betroffen sind oder jemanden kennen, der damit zu kämpfen hat, es lohnt sich reinzuhören. Denn viele Betroffene
5: oder auch Angehörige wissen oft gar nicht, an wen man sich eigentlich wenden kann wenn jemand
0: möglicherweise eine Depression hat. Die medizinische Expertise kommt ja von Professor Ulrich Hegel Und wir haben fantastische Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die sehr, sehr offen von ihrer Krankheit erzählen. Also es macht einen Riesenspaß und was mich am meisten freut, wir haben tolle Resonanz. Es scheint sehr vielen Menschen draußen zu helfen.
2: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDA Info.
0: Jetzt in der ARD-Audiothek.